0: Hola a todos y bienvenidos, mis queridos emprendedores y empresarios, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero hacerte unas preguntas muy importantes. ¿Alguna vez te has sentido que te falta confianza en ti mismo? ¿Te has preguntado cómo puedes construir una autoconfianza sólida? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. En este video vamos a explorar estrategias y consejos prácticos para ayudarte a desarrollar esa confianza en ti mismo en todo lo que tú estás deseando. Pero antes de sumergirnos en el contenido, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones porque así vas a saber cuándo vamos a publicar los próximos videos. Así estarás al tanto de todos nuestros futuros videos que te van a ayudar a crecer y prosperar en tu camino hacia una confianza personal. Recuerda que aquí te ayudamos a que tengas ese desarrollo profesional, personal, emprendimientos, espiritualidad. Entonces, ¿estás listo para fortalecer toda tu autoconfianza? Comencemos. La confianza en uno mismo es como ese superpoder secreto que todos deseamos tener. Es la llave que abre las puertas hacia el éxito y la realización personal. Cuando confiamos en nosotros mismos, todo se vuelve posible. Pero déjame ser claro desde el principio. Si en este momento sientes que te falta confianza en ti mismo, no te preocupes, no estás solo. La mayoría de nosotros, en lo personal, a mí también, en algún momento de mi vida, He experimentado inseguridad, dudas y falta de confianza en mí mismo. Y seguramente te está pasando a ti también. Y eso está perfectamente bien. La confianza en uno mismo no es algo que se tenga desde el primer día. Es un viaje, es un proceso de crecimiento personal que te lleva tiempo y esfuerzo. Lo importante es que estás aquí, dispuesto a aprender y trabajar en ti mismo. Así que en este video te voy a exp explicar y vamos a explorar los pasos para construir y fortalecer esa confianza interior que todos estamos buscando. Te voy a proporcionar 15 puntos clave que te van a ayudar en este viaje de autodescubrimiento y de desarrollo personal. Recuerda no importa en qué punto te encuentres ahora mismo, la confianza en uno mismo se puede cultivar y nutrir con el tiempo. Así que siéntete cómodo, relájate y prepárate para comenzar este emocionante viaje hacia una mayor confianza personal. Te voy a compartir 15 puntos cruciales que te van a ayudar a tener más confianza en ti y que puedas tomar las mejores decisiones. El punto número uno es establecer metas realistas. Comenzaremos con el primer punto. Establecimiento de metas realistas. Todos tenemos sueños y aspiraciones, pero a veces nos fijamos metas tan elevadas que resulta abrumador alcanzarlas. La autoconfianza se basa en creer en uno mismo y en nuestra capacidad para lograr lo que nos estamos proponiendo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos establecer metas que sean desafi desafiantes pero que sean alcanzables? Una estrategia muy efectiva es dividir tus objetivos en pasos más pequeños y manejables. Por ejemplo, si una de tus metas es llegar a tener tu peso ideal. Entonces, tal vez para ti en, ahorita es una meta grande. Pero, ¿qué te parece decir? En vez de tener ese cuerpo físico, cultural ya desarrollado. Vas a empezar con comprometerte con hacer ejercicio una hora al día. O tal vez salir a caminar 10 minutos al día. Recuerda que hecho es mejor que perfecto. En lugar de decir, este año voy a lograr X, Y, Z, podrías decirte a ti mismo, este mes me voy a enfocar en A y B. Por ejemplo, en vez de decir, este año voy a ser millonario, puedes decir, en este año voy a aprender a invertir. Voy a pagar mis deudas. ¿ok? Recuerda que todas las grandes metas comienzan con pequeños pasos. Cumplir con estos objetivos más modestos te va a dar confianza en tu capacidad para lograr lo que te propongas. Luego, gradualmente, puedes aumentar la dificultad de esas metas. Punto número 2. Pasemos al segundo punto. Implica conocer tus fortalezas y debilidades. Todos somos únicos, con habilidades y talentos distintos. Tienes que identificar tus fortalezas y esto te va a permitir aprovechar al máximo y utilizarlas como recurso para construir tu autoconfianza. Y también es muy importante reconocer tus debilidades. Porque en esta vida y en esta sociedad nos enseñan a ser perfectos, a no equivocarnos, a lo estereotipado, a lo más bonito. Pero también es importante saber que somos seres humanos y que nos equivocamos. Yo me equivoco bastante. Y necesitamos reconocer nuestras debilidades. ¿Por qué? Pues porque las debilidades no deben ser fuentes de inseguridad, sino deben ser áreas en las que nosotros podemos trabajar para mejorar. Si sientes que tu apariencia física, por ejemplo, es una debilidad, que no te gusta algo de ti, que te ves al espejo y en vez de adorarte, en vez de decirte, wow qué increíble estoy! En vez de eso te criticas, en lugar de lamentarte, Puedes tomar medidas para sentirte más cómodo contigo mismo. Aceptar estas áreas y trabajar en ellas te va a sentir, te va a hacer sentir una persona más segura. Por ejemplo, puedes pararte al espejo y empezar a repetir afirmaciones positivas. Me acepto tal como soy. Me amo y me acepto tal como soy. Me encantan mis ojos. Me encanta mi cara. Empieza a decirlo y terminarás por creerlo. En el tercer punto... Se centra el poder del lenguaje positivo. ¿Alguna vez has notado cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo esto afecta en tu confianza? ¿Cuál es el lenguaje que te dices a ti? Soy torpe, soy estúpido, soy un tarado, no sé nada, no sé hacer negocios. Debes de usar un lenguaje más positivo porque usar un lenguaje negativo puede generar creencias limitantes que nos impiden avanzar. En lugar de decirte a ti mismo, no soy bueno en esto, Intenta cambiarlo por, tengo la oportunidad de mejorar esto. ¿Cómo saber que tenemos lenguaje negativo? Porque antes de hacer algo, tu mente te inunda de pensamientos como que no puedes lograrlo, que no eres suficiente. Esos pensamientos no es como una voz independiente a ti, sino esa voz fue solamente programada y la podemos volver a reprogramar. Así que... Imagínate que quieres aprender a tocar un instrumento musical, ¿ok? Si constantemente te dices a ti mismo que eres malo en ello, tu autoconfianza se va a desmoronar. En cambio, enfócate en decirte, puedo mejorar en este instrumento con la práctica y la dedicación. El lenguaje positivo es una herramienta poderosa para impulsar tu confianza. Puedes decir, por ejemplo, en vez de, en vez de decirte más bien, ah, no sé vender, tengo miedo de hablar en público, Puedes decir, puedo mejorar hablar en público, cada vez más hago mejores negocios y así puedes impulsar toda tu confianza. Punto número cuatro, avancemos hasta este cuarto punto que es tomar acción. Y esto lo hemos venido repetiendo en bastantes ocasiones. Que si solamente visualizas y decretas, pero no haces nada, nada va a cambiar. Necesitas tomar acción y enfrentar tus miedos. No existe mantra para evitar los miedos. Necesitas afrontarlos. Muchas personas viven atrapadas por sus temores, sin atreverse a salir de su zona de confort. Sin embargo, lo más valioso de la vida suele ocurrir fuera de la zona de confort, ahí está todo lo valioso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tan seguras de sí mismas? La respuesta está en su disposición para enfrentar sus miedos. Todos tenemos miedos, la diferencia es que aquellas personas los enfrentan y se dan cuenta que eso a lo que tanto temían no es tan horrible o no es tan feo. Si deseas construir una confianza sólida, debes aprender y superar tus temores, avanzar a pesar de ellos, en este punto te voy a proporcionar estrategias para vencer esas barreras que te impiden avanzar, así que aquella vez que tengas miedo, que en tu mente esté inundando pensamientos negativos, vas a decir, con todo mi miedo lo voy a hacer, porque tener miedo está bien, es mejor hecho que perfecto, y no necesito hacer las cosas de un día para otro Sino paso a paso Me perdono, me acepto tal como soy Sigamos con el quinto punto Espero que te esté gustando todo este contenido Y recuerda Este contenido que tenemos para ti Es súper valioso Para mí el punto número 8 Híjole, es el más crucial Por eso te invito a que me sigas en este canal Recuerda suscribirte Para que te den todos nuestros nuevos videos Y ponme en la caja de comentarios ¿Cuáles son los miedos que te están gobernando en este momento? Para saber cómo los estás resolviendo también. Sigamos con el quinto punto que es la autenticidad y la autoaceptación. A veces tratamos de ser lo que no somos para encajar en ciertos grupos o situaciones. Para ser aceptados por ciertas personas que tal vez ni siquiera les importamos. Lo cual puede generar inseguridades. La clave aquí es que seas tú mismo y que aceptes tu peculiaridad, saber que no tienes que cambiar tu forma de ser para poder agradar a ciertas personas. Por ejemplo, si tú eres un apasionado de un tema, no trates de ocultarlo para encajar en un grupo diferente. Si tú, por ejemplo, te gusta todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, te consideras diferente, no tienes por qué cambiar tu forma de hablar, ni tu lenguaje, ni tus gustos. Necesitas ser auténtico, tú mismo cae bien. Hay muchísima gente que le encantaría platicar contigo, así como eres. Sé auténtico y también comparte tu pasión, así es como vas a encontrar personas afines a lo que tú estás queriendo. Las personas tienden a admirar la autenticidad. Así como decimos en México que te valga madre lo que piensan los demás, sino que pongas atención en lo que realmente eres. Y te vas a sentir más seguro siendo fiel a ti mismo. Una frase que a mí me encanta es... Prefiero infinitas veces quedar bien con Dios y quedar mal con los hombres que quedar bien ante los hombres pero quedar mal ante Dios. En el sexto punto vamos a profundizar en cómo definir tus metas y prioridades. A veces las inseguridades surgen cuando no sabemos ¿Qué queremos en la vida? Establecer metas claras y comprender tus prioridades es súper esencial para fortalecer la confianza en ti mismo. Así que, <coughs> imagínate que tienes un sueño. Tal vez es empezar un propio negocio. Para construir la confianza necesaria, debes definir claramente tus objetivos y las etapas necesarias para poder alcanzarlos. Al hacerlo, te vas a centrar en lo que realmente importa y te vas a sentir más seguro en tu camino. Por ejemplo, ¿cómo definir una meta? ¿Cómo hacerla más precisa? Tal vez tú tienes de meta ser millonario. Ahora vamos a definirla. ¿Para cuándo quieres ser millonario? Recuerda que no te pongas una meta demasiado alta en un tiempo demasiado pequeño, porque es ilógico que tú pongas, quiero ser millonario de la noche a la mañana ya que necesitamos un plan de acción ponte una meta que te desafíe pero que tenga un paso a paso para que tú puedas hacerlo para que puedas llevarlo a cabo pasemos al séptimo punto que se enfoca en la importancia de la preparación cuando estás bien preparado para enfrentar desafíos o situaciones tu confianza se dispara la preparación te va a brindar un conocimiento sólido y una sensación de control por ejemplo si te enfrentas a una presentación importante, si tienes que hablar en público, eh, dedica tiempo a investigar y a ensayar. Prepárate. Cuanto más te prepares, menos razón tendrás para sentirte inseguro. La preparación es la clave para enfrentar situaciones con confianza. Y no, no se trata de que estés controlando las cosas ni controlando a las personas, sino ten todos los datos a la mano. Prepárate, por ejemplo, si vas a presentarte en el escenario, Haz ejercicios para tener confianza, habla frente al espejo, frente a la cámara, inicia platicándole a tres o cuatro personas, de ahí vas aumentando y tu confianza va a ir mejorando, porque aquella persona que se prepara, recuerda esta frase, por cada minuto de preparación te estás ahorrando cinco minutos de fracaso. Punto número 8, la gestión de la autoimagen, como te ven, te tratan. Avancemos al octavo punto que es la gestión de la autoimagen, la forma en que te percibes a ti mismo y cómo crees que los demás te ven, puede influir en tu nivel de confianza. Aprende a gestionar tu imagen, es súper esencial. Siempre es útil recordar que nadie es perfecto, todos tenemos imperfecciones y cometemos errores. En lugar de obsesionarte con lo que otras personas piensen de ti, concéntrate en cómo te percibes a ti mismo. ¿Te gustas? Te respetas, te gusta lo que ves en el espejo y trabaja en mejorar esa autoimagen. Esto te va a ayudar a sentirte más seguro. Pregúntate qué ropa te hace sentir más cómodo. Pregúntate qué estilo te hace sentir más seguro. Qué posición o qué postura corporal te hace sentir más seguro. Esto te va a ayudar a sentirte más seguro y menos preocupado por la aprobación de los demás. Recuerda, las personas siempre van a tener su opinión. Pero eso no significa que tengan la razón, porque como te ven a ti, se ven a sí mismos. Punto número 9. La comunicación asertiva. Sigamos con el noveno punto. La forma en que te comunicas con los demás y cómo te defiendes a ti mismo es esencial para construir la confianza. La comunicación asertiva... Te permite expresar tus opiniones y necesidades de manera respetuosa, pero firme. No se trata de que le digas a la gente, no me importa lo que digas, lo que yo digo es que tengo razón. No, eso no es ser asertivo, sino aprende a comunicar tus ideas, respetando la de los demás. Por ejemplo, diciendo, respeto lo que tú dices, pero no es necesariamente lo que yo creo. Cuando eres capaz de comunicarte de manera efectiva, te vas a sentir más seguro. ¿Por qué? Porque estás respetando a los demás, pero te respetas a ti primero. Recuerda que tú siempre estás en primer lugar. Respetas y te sientes más seguro en las interacciones con los demás. Aprendes a expresarte asertivamente. Esto te va a ayudar a ganar confianza en situaciones sociales y laborales. Obviamente, tampoco trates de encajar en conversaciones vacías de gente no, que no tiene nada que aportarte. En el décimo punto... Explora la resiliencia y la gestión del fracaso. Todos en algún momento fracasamos y el fracaso solamente es un peldaño para llegar a la meta llamada éxito. Todos enfrentamos momentos de fracaso en la vida y cómo reaccionamos ante ellos puede tener un impacto significativo sobre la autoconfianza. Como dice el doctor César Lozano, no se trata de lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Hay gente que por ejemplo dice yo quiero evitar el fracaso, ¿cómo le hago para no fracasar tanto? Pues no hacer nada. Aquella persona que tenga miedo del éxito seguramente también va a evitar el fracaso. O aquella persona que quiera tener éxito sin fracaso creo que es una ilusión y se está mintiendo. Es importante comprender que el fracaso no te está definiendo. En lugar de verlo como una derrota, considera cada fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo Tomás Alba Edison que intentó 10,000 veces eh, generar la bombilla. 10,000 intentos y siguió, y siguió, y siguió. La resiliencia te permite superar los obstáculos, es la capacidad de adaptarte a los eventos y mantener tu confianza incluso en momentos difíciles. Pasemos al punto número 11, la importancia de la autorreflexión. No solamente pases la vida por vivir, sino tómate el tiempo para reflexionar sobre tus acciones y más las de este año, lo que has vivido en este año, tus logros y tus desafíos. La gente está más acostumbrada a criticarse, a culparse por todo lo que ha hecho mal y cuando tiene un logro no se celebra. Así que reconoce todos esos logros que has tenido y esos desafíos que también has afrontado. Esto puede ayudarte a comprender mejor quién eres y cómo puedes mejorar. Por ejemplo, si recuerdas que un desafío te quedaste paralizado, no te castigues diciendo es que no sirvo para nada, sino recuerda repetir esas frases positivas. Ok, para la próxima voy a intentar reaccionar mejor o voy a reaccionar mejor. La autorreflexión te va a permitir evaluar tus decisiones y tus experiencias al hacerlo. Tú puedes identificar áreas en los que has tenido éxito y áreas en las que puedes crecer. A este mundo no venimos a ser perfectos, venimos a equivocarnos. Esta comprensión profunda de ti mismo va a contribuir fuertemente hacia tu confianza. Ya casi por terminar, avancemos ante el décimo punto, al punto número 12 más bien, la importancia de celebrar tus logros como te mencionaba anteriormente. A menudo... Nos centramos más en los fracasos y no reconocemos lo que hacemos, no celebramos nuestros éxitos. Aquí te hago una pregunta, mi querido empresario y emprendedor. Este año, este mes, esta semana, ¿cuál es el éxito que has tenido? ¿Cerrar una venta? ¿Cerrar un trámite? ¿Adquirir nuevos clientes? ¿Vender más? No solamente te centres en los fracasos, sé que has tenido logros. Reconócelos, mencióname, ponme en la caja de comentarios cuál es el logro más significativo que has tenido en este año. Date un tiempo para reflexionar. Si me dices no he tenido ninguno, creo que no te valoras lo suficiente y ahí hay un problema de autoestima. Que bien, lo puedes superar. Punto número 13. La influencia positiva de las personas que te rodean. Es súper importante pasar tiempo con personas que te generen impacto, que te generen confianza. Si tú te rodeas con gallinas, gallina serás. Si te rodeas con lobos, te convertirás en uno. Si te rodeas con personas que todo el tiempo se están quejando, terminarás quejándote. ¿Qué pasará si te rodeas con personas que tienen miedo y que ese miedo no lo afrontan? se paralizan, tú también vas a reaccionar de la misma manera. Por eso, rodéate de personas que te apoyen y que te animen. Esto puede aumentar tu confianza. Establece relaciones positivas, pero recuerda que tú atraes lo que tú eres. Primero, concéntrate en ti y lo demás va a venir por añadidura. Esto te va a brindar un entorno en el que te sientas seguro al ser tú mismo al ser auténtico y esto te va a ayudar a alcanzar tus metas, a tener esa confianza. Punto número 14. Vamos a explorar la práctica de la gratitud. A veces nos centramos en lo que nos falta en vez de apreciar lo que ya tenemos. ¿De qué te sientes agradecido? ¿De qué agradeces en este momento? Pónmelo en la caja de comentarios. Créeme que leo cada uno de los comentarios y trato de responder a cada uno de ellas. La gratitud es una poderosa herramienta para construir la autoconfianza. Entre más agradeces, más seguro te vuelves. Todos tenemos habilidades y cualidades únicas. Así que tómate un momento cada día para reconocer y agradecer tus fortalezas. Gracias que soy inteligente. Gracias que sé escuchar. Gracias que estoy escuchando este audio, este video. ¿Sabes por qué? Porque esto que estás escuchando también tiene resultado. Así te vas a sentir más seguro y satisfecho contigo mismo. Y finalmente llegamos al último punto que es mantener la persistencia a largo plazo. En estos momentos la mayoría de la gente tira la toalla muy rápido, abandona muy rápido. La realidad es que son unos cobardes porque si algo no funciona a la primera ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué hacían nuestros ancestros y la gente que tiene éxito? Hacerlo una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. La construcción de la autoconfianza es un proceso continuo, de mejora continua, que requiere tiempo y esfuerzo. No esperes resultados inmediatos, eso no va a pasar. En su lugar, comprométete a trabajar en tu autoconfianza a lo largo de este tiempo, paso a paso, para que celebres cada logro y cada desafío, lo puedas superar y estarás fortaleciendo tu tu autoconfianza. Y con eso llegamos a la final de nuestro video sobre cómo construir una sólida autoconfianza. Espero que hayas encontrado estos consejos útiles y que te sientas inspirado para trabajar en tu confianza día a día. Si te ha gustado este video, mi querido empresario y emprendedor, y deseas seguir recibiendo contenido valioso como este, te invito a suscribirte a este canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción justo que está aquí debajo y no olvides. Olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestros nuevos videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo continuo. Juntos podemos seguir creciendo y aprendiendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.